0: Hola, bienvenido al 2021. Bienvenida. Todas sus voces son muy importantes y también las de nuestros invitados e invitadas. Yo te invito a dar clic todo el tiempo que tú quieras a este podcast específicamente dedicado a la gastronomía mexicana y principalmente a los destilados, fermentos y productos de agave en México y en el mundo. Muy bien. Estoy muy contenta, estoy sana y yo espero que tú también estés cuidando y cuides a los demás. Bienvenidos a Gabe Lessons 2021. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Agave Lessons y Gastronomía Mexicana, Agave Cultura en Español. Yo soy Ana Valenzuela y los saludo desde Bruselas en un día soleado, que ha estado frío, pero... Con luz ya eso es mucha ganancia. Espero que ustedes estén bien y que aún cuando estén en confinamiento o estén ya saliendo poco a poco en México y en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, pues estén sanos y salvos y que estén bien y que tengan eh, pues una buena recupera recuperación en caso de haber estado enfermos y que tengan mucha paciencia y espero que se encuentren desde luego eh, mucho mejor que en los últimos meses que hemos tenido de este confinamiento casi total y desde luego de este constante riesgo de pandemia. Los saludo a todos nuestros amigos de Estados Unidos, como decían, a la diáspora mexicana que se encuentra dispersa en todo el mundo y a nuestros paisanos de México. Y bueno, pues hoy es día para hablar de mezcal, como siempre es muy eh, rico hablar de mezcal porque son tantas versiones de mezcal y bueno, el universo mezcalero ya sabemos que uno de los más grandes se encuentra en Oaxaca y es por eso que vamos a, a viajar un poquito a Oaxaca, que eh, siempre es sorprendente Oaxaca para conocer nuevas versiones de mezcal y nuevas versiones pues de cultura y de negocios mezcaleros. Y en este caso, pues conocí en unos videos a un, eh, pues yo podría decir que es un emprendedor, ahora nos dirá, es Héctor Díaz Hernández, que es de Cuilapan de Guerrero, conozco ese lugar, del estado de Oaxaca, y bueno, pues, él ha estado trabajando siempre en el ramo turístico, en la restaurantería, ha trabajado en Estados Unidos, en restaurantes, donde vivió siete años, y después de regresar a México, a eh, empezó a trabajar para un grupo hotelero muy grande, después, pues, todos lo sabemos, quien va a un hotel en México eh, conoce de las bebidas tequileras, mezcaleras, raicilleras del bacanora y entonces empezó, eh, vamos, pues a tener ese objetivo de aprender sobre mezcal de tal manera que en el 2015 eh, comenzó a hacer un proyecto que se llama Mezcal eh, Santo santo y curioso Mezcal, así dice, en extremos, ¿no?, el mezcal. Y bueno, pues este, ha hecho ese proyecto, ahora nos va a platicar de, de él y gracias a ese proyecto ha estado pues visitando y dando a conocer uh, esa cultura del mezcal ancestral, artesanal y hasta de mixología con preparados, eh, que bueno, pues ya están en proceso de certificación para vender y exportar, no solamente, como dice él, en México, sino también fuera de México. Y bueno, pues eh, lo interesante de su proyecto que me llamó mucho la atención es que... Eh, pues anda buscando historias, productores en los palenques del estado, pero me llama a mí la atención porque no es como estos eh, relatos que abundan mucho en internet, que es como el de Indiana Jones o las eh, turistas que caen en eh, estos, estas zonas rurales sin saber nada, no, es, es otra cosa, entonces es como ir y revisitar de donde uno nace, de donde uno sale, donde uno ha caminado, y eso es otra visión, y es hasta bonito porque es el acento propio que tiene uno de, pues de México y de las zonas rurales, entonces pues le doy la bienvenida a Héctor Díaz Hernández de Mezcal, santo y lujurioso a la vez. ¿Cómo estás Héctor? Buen día hasta Oaxaca, hasta Tlacolula.
1: Así es, estamos aquí en Colula. buenos días.
0: Oye, ¿cómo te va Héctor? ¿Cómo va tu proyecto? ¿Sigues grabando videos?
1: Sí, por supuesto. Eh, nosotros iniciamos eh, con el, este nuevo proyecto que está incluido dentro de Santo y Lujurioso. Decidimos empezar el año visitando un palenque cada semana como mínimo.
0: ¡Qué bonito! Tu servidor.
1: Sí, tu servidor se vino a vivir a Tlacolula de Matamoros hace unos cuatro meses aproximadamente. Entonces, uh -huh. la idea nace, como voy de regreso al trabajo este, todos los días, pues voy pasando por los paradores turísticos, ¿no? Los sembradíos de agaves y todo. Y dije, ¿por qué no acercarnos a los palenques y que sea el mismo maestro mezcalero quien promueva su mezcal, quien nos hable de su mezcal, porque como todos sabemos, no, este, vemos una etiqueta y vemos el nombre del maestro, del responsable, pero nunca lo que hay detrás de el maestro, ¿no? Lo sí. que implica la familia, el trabajo, lo en qué les beneficia, la tradición y todo eso. Entonces decidimos empezar a, a no a documentar porque lo que hacemos es hacer un enlace en vivo. Sí, sí con los maestros, porque no queremos este tener una introducción y no queremos este editar nada. Queremos que se vea tan natural como cuando sí. tú llegas al Palenque y las personas puedan vivirlo de la misma forma, ¿no? Los que no sí. han tenido la oportunidad de venir a Oaxaca, decir, bueno, esto es un buen aliciente para que invitarlos a que ven a, vengan a Oaxaca y para que conozcan al maestro mezcalero. Y el maestro mezcalero, él mismo da su información y si tú lo quieres contactar es directamente con él, sin intermediarios, nada, ahí, ahí vamos directo al grano, ¿no?
0: Oye, pues es que a mí me gustó mucho, eh, sobre todo porque cuando hay mucha edición y ponen todos estos eh, pues, escenarios y estos filtros, ¿no? Porque el, cuando tú comunicas, al final de cuentas, hay una intervención, ¿no? Entonces, eh, me gustó y me llamó la atención y por eso te invité a participar, porque me pareció eso. Natural, fresco, eh, donde no hay cambios de acentos, ¿no? A mí me gusta ese acento que va directamente de alguien de Oaxaca con alguien de ahí mismo y que eh, sale, es como si tú entraras inmediatamente en ese video a las condiciones y, al, y, y a ese momento de la vida, ¿no? Entonces, me parece muy sincero y qué bueno que lo están haciendo y que va a ser cada semana. Entonces, a, a que nos digas... Eh, la vida de cada uno de estos eh, maestros mezcaleros. Desde luego, al final de este podcast nos dejas tus redes sociales para que todos vayan y ya nos den su punto de vista. Eh, ¿Pero cómo comenzaste eh, exactamente? Qué, ¿En qué momento pensaste hacerlo exactamente? Platícanos.
1: Sí, claro. Este Debido a la, a la pandemia, ¿no? Eh, estuvimos en confinamiento demasiado tiempo, y ¿En qué momento? ¿En a... qué fecha? Eso, ¿No lo estaba pla... eso lo estaba planeando en agosto aproximadamente. Agosto. En agosto estaba planeando este hacer eso, ¿no? Te Fue cuando yo me pasé a vivir a Tlacolula. Entonces, viendo todos los, los palenques en el camino, eh, me nació la idea, pero... La aterricé hasta enero porque quería de alguna manera aterrizarlo bien, quería ver cuál era el concepto que queríamos proyectar, qué era lo que queríamos. Y dije, bueno, Oaxaca es así tan, tan espontáneo, dije, pues vamos sí. a ser espontáneos, pues no, va, no preparamos nada, no llevamos un set, el set es el mismo palenque. Este, yo soy el, el entrevistador, y, y estamos empezando, y obviamente se nos ve la falta de profesionalismo, porque no somos profesionales, no somos comunicólogos, nos cuesta trabajo también, y nosotros, y tú mejor que nadie que conoce Oaxaca, sabe que como nuestros maestros son, a veces este, claro. son muy tímidos, claro. e inclusive ya enfrente de un teléfono hasta ellos se ponen muy nerviosos, entonces... Sí pero ha sido buenísimo, la verdad es que a mí me ha nutrido satisfactoriamente y, eh, y me deja un sabor de boca, bueno yo ca cada vez que recuerdo la visita a un palenque me llevo una sorpresa y quedo sorprendido pero realmente exagerado sí y me queda un sabor de boca súper súper <ríe> sabroso y digo, no manches, y digo, qué afortunado soy de vivir en Oaxaca. De sí,
0: tener cómo no. esta fortuna. Oye, pues es poder. que eh, lo que pasa es que eh, con un buen mezcal, y con los mezcales eh, artesanales, tradicionales, ancestrales, eh, como con otras bebidas, bueno, yo digo, en su sentido más amplio, mezcal, porque raicilla es un tipo de mezcal también, y bacanora, pero con los buenos, con las buenas bebidas eh, que vienen de, de maestros cuidadosos, pues cada que ves la vida de ellos o cada que tomas un traguito, pues queda eso, ¿no? Una, pues una intensa experiencia. Y eh, a veces, pues, eh, te das unos como, eh, o sea, se te queda ese sabor como, como semanas, ¿no? Como meses, eh, ¿hay alguna manera en que tú vas a después a editar todo esto para que se haga, eh, no sé, esté en un sitio especial o, o que los mismos productores eh, mezcaleros se vean? Porque esa es la otra sorpresa, ¿eh? Cuando ellos se ven.
1: Sí, sí. De hecho, este, tenemos varias plataformas con las que estamos trabajando y lo que queremos es efectivamente eso, ¿no? El proyectar. Más al maestro Mezcalero y a los que están sobre todo en los, eh, en los municipios más recónditos. Nada más como ejemplo, la semana pasada tuvimos que manejar tres horas para llegar a San Pedro Taviche. Tres horas y este el camino fue complicado y todo, pero llegamos, ¿no? Nosotros habíamos quedado de llegar a las 10 de la mañana, pero... El, el, el Google Maps nos indicaba que teníamos que estar, que tardábamos dos horas en llegar, pero realmente las condiciones del camino y la construcción que estaban haciendo en el camino, pues nos demoró un poco.
0: Sí, fíjate que eso es la otra, eh, pues la otra parte de que eh, Oaxaca es muy difícil para estarse transportando. Yo creo que ha mejorado mucho, que han aumentado muchas... Eh, vías de comunicación. Yo cuando fui a partir de los ochentas, a finales de los ochentas, bueno, tardábamos horas y horas en cada curva, en cada pliegue de tantas montañas, pero este, el resultado siempre era, así como lo cuentas, ¿no? Muy, pues, eh, yo digo inolvidable. Entonces, ojalá que puedas hacer este compendio de, de este tiempo de la pandemia y de esa visita y que además de que ellos se vean y que toda la demás gente de Oaxaca se aproxime pues con la plataforma eh, puedan probar sus mezcales porque ustedes están haciendo eh, la distribución o la o la venta con una marca que es la de ustedes, ¿no es así?
1: Efectivamente, este realmente nosotros este, determinamos nuestro origen o nuestros productos en San Baltasar Chichicapan, pero... Nos nace este interés por ayudar a los demás maestros, ¿no? Para que conozcan su producto, conozcan su historia. Y realmente es que nos ha funcionado muy bien. El total de seguidores en el mes se duplicó. En, 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 básicamente incrementó el 100%. Y es por todo esto, ¿no? Porque nos hemos llevado unas sorpresas eh, tremendas, ¿no? Al igual que muchos, yo no conozco a los maestros mezcaleros. Este, mientras empezaron a ver los videos, las propuestas, empecé a contactarlos, ¿no? Y, y, por un ejemplo, ¿no? Fui a Santa Catarina Minas, ¿no? Cuna del Mezcal Minero. Sí. Este, para mí, buenísimo, ¿no? Estamos hablando con una maestra mezcalera y dice, no, pues sí, muy bien, llegamos. Sorpresa, ¿no? Una joven, 28 años. este, Era maestra de idiomas, licenciada sí, la vi. en idiomas. Sí,
0: Sí, y, sí, conocí su video, me sorprendió, sí. Platícanos, sí.
1: Sí. De decidió dejar ¿Sí? su carrera para dedicarse al mezcal, originaria de Santa Catarina, Minas. Y dije, no, bueno. Y el otro, el maestro Ricardo Arellanes, joven, 22 años de edad, que tiene su palenque, empezó a trabajar desde los Fíjate. 13 años en el tema del mezcal, y ahorita ya... Digo, son cosas que realmente nos sorprenden, que ahorita que fuimos el domingo con el maestro Martín Ruiz, encontramos la, el tipo de molienda que es diferente, es un martillo, pero de madera, y con eso están machacando, machacando el agave, contrario a lo que es Santa Catarina Minas, que es el mazo tipo bat, que es de arriba hacia abajo en la canoa. Ellos tienen una plancha en San Pedro Taviche de piedra, y ahí es donde ponen los pedazos de agave y con el martillo de madera, que es muy grande, con eso lo empiezan a machacar. Entonces los procesos, entender las diferencias que hay entre cada uno de los procesos, que, que al final en el producto final se pronuncian demasiado, ¿no? ¿Cómo no? En, en sabores, aromas ¿Cómo no? y todo eso. Y Estamos realmente fascinados con todo esto, con todas estas sorpresas que nos hemos llevado. Oaxaca se, se identifica mucho por ser buen anfitrión. Nuestros maestros nos han recibido de la mejor forma. Y cabe mencionar, y no tengo que mencionar esto, pero nosotros vamos por amor al mezcal. No lucramos con ello, nosotros no les cobramos nada a los maestros. Nuestro propósito es ayudar simplemente y difundir, ¿no? Y ha funcionado muy bien y esperemos que así siga creciendo esto para poder este que el maestro llegue a más claro. personas, ¿no? Que la cultura del mezcal.
0: Oye, de no, pues personas. muy bien, Héctor. Mira, este las todas estas variantes de eh, moler, de fermentar, de, pues, de todos los destiladores que haya, que ha pasado tanta gente que...
1: El instructivo de un mezcal. ¿Qué quiere decir, no? Yo quiero, yo voy a invitar, no sé, al maestro Lalo Ángeles de Santa Catarina, Minas, y le voy a decir: Lalo, por favor, hazme los honores y dedícame una cápsula para que hablemos de mi tobalá y con la experiencia de él y hablemos de la historia de lo que es el tobalá, en el, este, dónde se da, el, el tiempo de maduración y todo eso, para que las personas cuando tengan una botella de tobalá de santo y lujurioso puedan entrar con el QR directamente a, al, al canal de YouTube de Santo y Lujurioso y puedan ver la cápsula de lo que están tomando, ¿no? Para, para poder incrementar ese feeling, claro, ¿no? Esa claro. sensación de que el maestro te está explicando cómo te vas a tomar tu mezcalito y qué notas tiene. Porque hay cosas que realmente no entendemos dentro del mezcal, ¿no? Que, eso, que inclusive a mí me pasan que digo, bueno, al principio decía, ¿y cómo identifico este mezcal? A mí me sale a mezcal y a mezcal, ¿no? Entonces, el practicar esos buenos hábitos de poder disfrutar un mezcal, digo, creo que sería genial. Entonces, estamos en proyecto de todo eso, pero ahorita estamos enfocados con nuestros maestros mezcaleros, echarles la mano y decir, bueno, pues conozcan, aquí hay más opciones. No estamos peleados con eso, no hay demasiado demasiada demanda y creo que todos podrían salir beneficiados en el tema del mezcal, inclusive pues en Oaxaca, que tú sabes que son 570 claro. municipios, entonces imagino que hay demasiados palenques, entonces creo que es bueno eh, el, el también ayudar a los demás, ¿no? Ayudarnos, ayudar a los demás y creo que todos salimos. Sí, ganando. eso es
0: una muy buena opción más en este momento de la pandemia y es un buen eh, signo para todos, hacer eh, toda esta promoción de una manera eh, más completa, ¿no?
1: Estamos este, realmente af somos afortunados de por lo menos en mi caso de ser oaxaqueño porque tenemos una gran diversidad una cultura riquísima tenemos artesanos buenísimos he terminado con personas que inclusive hasta lloran del entusiasmo de de, de la emoción, de todo lo que ven, de la impresión que se llevan, ¿no? De ver a claro. hombres y mujeres por igual trabajando, familias completas, claro. niños, todos son partícipes en, en todo esto.
0: Y bueno, déjame decirte algo, pues eh, finalmente cuando ve las estadísticas de lo que se toma en México, pues todavía hay mucho, mucho que conquistar del paladar mexicano, ¿no? Entonces... ¿tú crees que ustedes van a tener más aceptación en el mercado nacional o en el mercado internacional?
1: Eh, desafortunadamente, eh, como lo dicen las mismas estadísticas, creo que en el mercado internacional valoran más nuestra cultura y nuestro trabajo que en el mismo México, ¿no? Inclusive a veces como mexicanos, o como mismos oaxaqueños, hay que te aseguro que hay no sé de toda la población creo que el 30% nada más ha visitado Monte Albán, ¿no? Y eh, quizás otro sí. 30% solamente ha ido sí, al árbol sí. del tule. No nos importa nuestra cultura. Entonces, este, estamos enfocados en los dos mercados definitivamente, pero obviamente pues nuestro nuestro principal es la exportación, porque sabemos que van a valorar más nuestro producto, ¿no? Que van a poder disfrutar una copita de mezcal bien a gusto, pero pues bienvenidos todos los que quieran mezcal o sea, hay mezcal para todo mundo sin problema. Sí, yo
0: te lo decía porque bueno, está en español porque eh, bueno, es, es gente eh, que se puede seguir a partir eh, del idioma y no nada más es México, sino también puede ser América Latina, ¿no? y España pero no sé qué opinas tú por el idioma.
1: Sí, por Sí, no, de hecho, este, estamos en, en vísperas de, de empezar a hacer algunas cápsulas en inglés para nuestros amigos de Estados Unidos, eh, porque, pues como tú sabes, yo viví siete años sí. en Estados Unidos, entonces hice muy buenas relaciones y he estado enviando y me han estado apoyando con la, con, compartiendo los videos, me han estado apoyando mucho, pero digo, pues sí, necesito retribuir esa parte, ¿no? Digo, pues vamos a dedicarles un poco en inglés, quizás inclusive hasta una cápsula, hasta incluso puedo regresar con la maestra Rosario Ángeles, que es este licenciada en idiomas, y claro. digo, pues, vamos a meter una cápsula en inglés para, para, para que se reproduzca más en Estados Unidos y puedan conocer de lo que es el mezcal, de lo que estamos hablando, ¿no? Y ya en su momento, pues subtítulos en inglés y cuestiones así, para no perder la misma esencia de lo que es el hablar con el maestro, ¿no? Sí. Esa espontaneidad que, pues, déjame te digo que hay algo curioso de eso, porque llegamos al palenque un, un poco de anticipación, y ¿sabes qué, maestro? Una vez, déjame, te echo unos mezcales <risas> para que vaya soltando sí, la Sí, 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 ayuda a hablar,
0: ¿eh? Sí.
1: No, que si no, <risas> yo aún así este, se me ponen nerviosos, pero sí, ayuda el mezcal de ¿verdad? Es una magia el mezcal. Sí,
0: sí, sí. Bueno, yo no te voy a platicar todas mis experiencias que he tenido con respecto a quienes he hecho platicar con mezcal, pero bueno, en el lado científico la gente a veces es muy solemne y seria. En una reunión que tuvimos en 1995, yo creo, en la Ciudad de México, en el Jardín Botánico, llegaron muchos eh, expertos en plantas de zonas áridas de todo Latinoamérica, y entonces este, yo llevé para mi eh, conferencia una botella de Buen tequila en aquellos momentos había buenos tequilas y entonces eh, pues era todo mundo quedaba muy calladito, regresaba muy cansado y ese día había fiesta en el metro, entonces te das cuenta que, que, que sí, que son este, a veces dicen que es el mezcal del platicón, ¿no? Entonces, sí, ya me imagino que primero una, unos, unos mezcalitos para entonarse. Pero bueno, oye Héctor, pues es un gusto estar aquí hablando y, y, y a veces hasta pensando estar en Oaxaca y tomarse un mezcalito. Tómate uno a mi salud eh, y déjanos el último mensaje de este eh, podcast. Desde luego espero que podamos platicar después para que vayamos dando seguimiento a tu proyecto. Pero platícanos este, un mensaje de final este podcast.
1: Pues sí, los invito a todos a visitar Oaxaca. En Oaxaca tenemos mucha cultura, tradición, sabor sobre todo. Tenemos una de las gastronomías más reconocidas a nivel mundial y tenemos unos artesanos, una gente. Oaxaca es demasiado hospitalario, los espera con los brazos abiertos y por favor nunca olviden venir a Oaxaca y tomarse un mezcal eso es sumamente primordial, es la parte principal de visitar Sí, Oaxaca. yo creo que
0: sí bueno, pues entonces Héctor un gusto eh, escucharte y saber lo que estás haciendo y tu marca y los eh, proyectos que vienen, y seguimos entonces en el, pues, en el espacio de internet eh, y sobre todo en este podcast, te invito desde luego a que lo compartas con tus escaleros eh, amigos y también es un gran gusto saber cuando la gente va eh, pues reforzando su identidad cultural, porque al final de cuentas eh, toda esta riqueza también tiene un impacto en identidad cultural. Que tengas muy buen día en Oaxaca y síguete cuidando en todo este momento crítico, pero bueno, también de solidaridad que ustedes están también eh, teniendo un efecto social y comunitario, ¿no?
1: Así es, sí, claro. Y antes de que se nos olvide, pueden seguirnos en las redes sociales como... Facebook Santo y lujurioso mezcal, Instagram Santo y lujurioso y en nuestro canal de YouTube Santo y lujurioso también en donde tenemos este todos los videos guardados y pues muy muchas sorpresas muy pronto, ¿no? Que vamos a empezar a a, a, a regalar mezcalitos para todas las personas que nos siguen y de donde sean, ¿no? Si el mezcal tiene que llegar a Europa, pues hasta allá lo vamos sí, a Sí,
0: claro que sí. Oye, pues eh, un gusto, sigan este, este proyecto, los invito a que lo sigan con esa naturalidad, con esa frescura y sobre todo, eh, como dije desde el inicio, Héctor, con esas, eh, es, no son cosas actuadas, ¿no? Como en muchos casos lo vemos y que no nos transmiten realmente lo que es ir a un palenque o estar con un mezcalero. Entonces, yo los felicito por estar logrando esa frescura y puedes decir tú que uno no es profesional en eso, pero si se transmite eso, esa frescura, pues yo creo que eh, va a tener un impacto. Pues eh, nos estaremos escuchando nuevamente, Héctor, y como decía, pues eh, síguenos avisando, ¿Cómo va este proyecto? Muchas gracias. Estoy recibiendo muchas noticias buenas y, sobre todo, comentarios importantes para comenzar con el 2021. ¿Tú estás listo y lista? ¿Continuamos? Bueno, estamos puestos para comenzar 2021 con información relevante e importante del mundo de la gavi. Ya sabes, solamente un clic gratis y plural